0: Sebentar-sebentar, sebelum mulai dengerin podcast sejarah Indonesia Kalian nggak pengen tahu gimana caranya bikin podcast? Yakin? Gak susah kok Coba deh download Anchor Podcast 100% mudah, 100% gratis Terima kasih sudah memilih mendengarkan kami Poseidon Podcast yang bikin kalian gagal move on Saya di sini kembali Halo Sobat Poseidon, kita ketemu lagi di History for Life Masih bersama saya Saifuddin Alif Seperti biasa kita akan membahas tema-tema terkini dari sudut pandang sejarah Ini saya lagi semangat banget ya Tahu sendiri kan kita baru aja dapat medali emas di Olimpiade Masih dari cabang olahraga andalan kita yaitu bulu tangkis Ya meskipun udah lewat beberapa hari tapi euforianya masih ada lah Karena Indonesia dapat medali lumayan ini kan Satu emas, satu perak dan tiga perunggu Paling banyak diantara negara-negara ASEAN yang lain Harapannya sih kita bisa bersaing dengan Cina lah Dan gak cuma mengandalkan bulu tangkis saja. Cuma ya kayaknya prosesnya masih panjang lah Kalau lihat dari manajemen olahraga di Indonesia Ya kita doain aja lah ya Dan kali ini karena masih dalam suasana euforia olimpiade, kita akan bahas olimpiade dari sudut pandang sejarah Olimpiade adalah ajang olahraga internasional 4 tahunan yang mempertandingkan cabang-cabang olahraga musim panas dan musim dingin Yang dalam sejarahnya, sebenarnya gelaran ini berasal dari satu ritus keagamaan dan atletik di Yunani Kuno Jadi di Yunani Kuno itu ada event keagamaan dan atletik yang diadakan setiap 4 tahun di Kuil Dewa Zeus di Olimpia Yunani. Um, tahun yang paling banyak disepakati sebagai awal Olimpiada adalah tahun 776 sebelum masehi. Kompetisi ini diikuti oleh perwakilan dari beberapa negara kota dan kerajaan Yunani Kuno, kayak Sparta, terus Athena, Terus ada Korintia dan negara-negara kota yang lain Kemudian event ini menampilkan olahraga atletik sebagai kompetisi olahraga utama Atletik itu ya kayak melompat, lompat jauh, terus lempar cakram, terus ada lempar lembing, ada lomba lari Dan juga olahraga perang, kayak gulat, terus pankration Pankration tuh nggak tahu ini pankration apa, atau pankration ya? Saya bacanya pakai pronunciation Indonesia aja ya. Pankration ini kayak eh uh, apa? Kayak tarung bebas lah. Jadi nggak ada aturan yang pasti di sana. Semua cara bisa dilakukan untuk mengalahkan lawan. Ya kecuali ada beberapa larangan sih kayak mencungkil mata, kemudian menggigit, kemudian menyerang area-area vital. Nah, ini yang dilarang kayak gitu. Terus ada pacuan kuda, ada balap kereta perang. Nah uniknya selama gelaran Olimpiade itu semua konflik di antara negara-negara kota yang berpartisipasi dihentikan dan yang melanggar akan dikenai denda sebanyak satu talenta perak. Mungkin bagi yang nggak tahu satu talenta bisa buat bayangan aja. Talenta ini ukuran timbangan kuno di Yunani dan Timur Tengah yang setara dengan 6.000 dinar. sebagai gambaran satu dinar itu satu kali gaji orang Yahudi. Yang kepada UMR UMR orang Yahudi ketika itu 3 juta lah kalau sekarang. Berarti ya kali 6.000, berarti sama dengan berapa? Eh uh, ya kira-kira 18 miliar lah. Jadi nggak main-main denda yang diberikan ketika itu bagi yang melanggar perjanjian tadi. Event 4 tahunan ini mulai enggak populer sejak Yunani jatuh ke tangan Romawi dan sejak tahun 393 Masehi Event ini benar-benar ditiadakan saat Kaisar Romawi Theodosius I memutuskan untuk menghilangkan semua praktik-praktik kuno dari Yunani Bahkan tahun 426 Masehi pada masa Kaisar Theodosius II semua kuil Yunani itu dihancurkan Halo Sobat Poseidon, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan Anchor Yap, aplikasi penyedia jasa untuk para podcaster pemula dan juga pro Buat kalian yang pengen mulai ngepodcast Langsung download aja Anchor di App Store ataupun di Play Store Di sana, kalian bisa ngepodcast dengan banyak banget pilihan background musik Setelah itu, kalian bisa mempromosikan podcast kalian kemanapun Secara otomatis, nanti akan di-sharekan oleh Anchor sendiri Selalu so, tunggu apa lagi? Cus, ngepodcast bareng Anchor Kemudian Olimpiade ini dihidupkan lagi oleh seorang bangsawan Prancis bernama Pierre Freddy Baron de Coubertin pada tahun 1896. Dalam Kongres tahun 1894 atau dua tahun sebelumnya itu diputuskan bahwa Olimpiade ini dikelola oleh Komite Olimpiade Internasional atau IOC, International Olympic Committee. Yang Yunani dipilih sebagai uh, tuan rumah olimpiade modern pertama pada 1896 tepatnya di kota Athena Selanjutnya sejak tahun 1896 sampai hari ini olimpiade rutin diadakan 4 tahun sekali Olimpiade musim panas itu selalu digelar kecuali tahun-tahun di masa perang dunia yang kedua Edisi khusus untuk olahraga musim dingin atau olimpiade musim dingin itu mulai diadakan pada tahun 1924 Awalnya olimpiade musim dingin ini diadakan pada tahun yang sama dengan olimpiade musim panas Cuma sejak tahun 1994 olimpiade musim dingin itu diadakan setiap 4 tahun sekali Jeda 2 tahun dari olimpiade musim panas Jadi olimpiade musim dingin ini diadakan atau digelar khusus buat cabang-cabang olahraga es dan salju kayak ice skating, terus ski, terus ice hockey, dan yang lain-lain selain olimpiade musim dingin, IOC juga mengembangkan paralimpik yaitu olimpiade untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus baik fisik, mental, maupun sensoral dan juga ada olimpiade remaja yang diperuntukkan bagi remaja 14-18 tahun Nah, Olimpiade yang dikenal di Indonesia dan yang digelar tahun ini di Tokyo adalah Olimpiade musim panas. Indonesia sendiri berpartisipasi di Olimpiade musim panas ini sejak 1952 yang ketika itu digelar di Helsinki, Finland. Nah, sekarang kita masuk ke kontroversi yang agak ngering sedap kan? Jadi, IOC, Komite Olimpiade tadi itu sering banget dikritik dan dicap sebagai organisasi yang keras kepala. Dengan para pemimpin yang penuh dengan kontroversi Kayak Avery Brundage dan juga Juan Anthony Samarang Adalah dua presiden IOC yang paling kontroversial Brundage ini adalah presiden yang menjabat Lebih dari 20 tahun Dan selama masa jabatannya Dia dituduh rasisme karena melarang delegasi Dari Afrika Selatan bergabung dalam IOC Sedangkan di bawah pemerintahan Samarang IOC ini terpuruk dalam kasus nepotisme Dan juga korupsi Tahun 1998 Kan akhirnya terungkap, beberapa anggota IOC ini nerima suap dari anggota komite Salt Lake City untuk menetapkan kota itu sebagai tuan rumah olimpiade musim dingin tahun 2002. Ya, memang ya organisasi kayak gini kan sering banget dijadiin alat buat ngeruk duit aja. Ya dari TV lah, dari sponsor lah. Nah, pengembangan olimpiade musim dingin, terus olimpiade remaja, olimpiade paralimpik, tadi ya... Oke okay lah buat mengakomodir saudara-saudara kita yang lain Cuma sedikit banyak pasti adalah motif duit itu kan Ya kira-kira nggak jauh beda sama FIFA dan UEFA lah Organisasinya kan pada nggak masuk akal Malah ada wacana piala dunia ini digelar tiap 2 tahun sekali Apa motifnya coba? Ya pasti duit motifnya Dan akhirnya terkuak kan 2015 kemarin Kalau same letter korupsi gede-gedean di FIFA Ya semoga si PSSI dan organisasi olahraga di negara kita bersih lah Dari kasus-kasus kayak gitu Semoga aja Dan ya kira-kira seperti itu ya Terkait dengan olimpiade Sampai di sini dulu Podcast kita kali ini Kita berharap generasi muda ini Semakin berprestasi Kita lanjutkan tren positif kita di olimpiade ini Tetap sehat, tetap semangat Jangan lupa patuhi protokol kesehatan dengan 5M Saya, saya Firin Alif Undur diri dan sampai jumpa